0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《怨念胸套娃》，作者墨子。我收到那套娃呢，是在一周前，公司派我到俄罗斯出差。我很喜欢那里的风格，无论是建筑、人土、风景，还是手工艺品，尤其是套娃。套娃各式各样，琳琅满目。最重要的是，每一个套娃在这个世界上都是仅有的、独一无二的。这里的套娃不像是国内那些用机器做出来的成批的劣质品，而是每一位雕刻师傅的精心制作。比如，世界上没有两棵完全相同的树，这便是制作套娃的最基础的材料。然后便是雕刻师傅的手艺了，凹凸有致，栩栩如生。那时我正走在俄罗斯一个镇的街道上，我没有注意到脚下踩到了一个硬硬的小木块。仔细一看，原来是套娃里面最内层的那个小娃娃。单是一个小娃娃就已经雕刻得如此富有生命力，像是一个女婴。包她襁褓上的花纹也是非常的漂亮。这真的是一个罕见的工艺品。我捡起它，再往前走了几步，又发现了一层套娃。刚好是刚才那个小娃娃的大一号，这是一个已经睁开眼睛的女婴，然后便周而复始，我集齐了所有的娃娃，组成了一个连卖场都十分少见的14层套娃，并且工艺了得。最后一层还蛮大的，是一个成熟女人，浓密的睫毛，乌黑的眉毛，樱桃小嘴还有瓜子脸。最让人感叹的其实是她的衣服，富有这浓郁的印度色彩。神秘多彩。过了几天，我回国了。到家之后，我把那个套娃小心的拿了出来。我听到一个传说，就是对着套娃里面最小的小娃娃许愿，然后对他说：“你帮我完成愿望，我就放你出来。”然后把套娃一层一层盖上，这样小娃娃急于想看到外面的世界，就会帮你实现愿望了。我照做了，我对着他许愿，希望我能够发大财。我觉得。这个套娃和我有一种看不见的缘分，有一种神奇的感觉，但是我总是会情不自禁的把它打开看，欣赏它的美妙，所以也就没有把愿望看得太重。谁能够料想到我失业了？本来也不是什么好职业，我心想没了就没了吧。当时丝毫没有想到和这个套娃会有什么关系。既然失业了，我就又许了一个愿，我希望我能够身体健康。转天我就发起了高烧，我自己在家呢吃了退烧药、消炎药，一直没有退。后来我去了离家最近的医院，打完针回到家有退烧的异象，由之前的39度八变成了38度八。我吃了医院开的药之后就睡下了，但是第二天我是被浑身的滚烫烧醒的。我量了一下体温计，我惊呆了， 4 0度五。我浑身无力，去医院睡了半天的夜。回到家，我看到那个美丽的套娃后背窜起了冷风，不会是这个东西有什么问题吧？我连忙找来一个风水先生，谁知道那个先生到我家的时候竟然不敢进门。他说我的房子里面有魂魄，但又不单纯是魂魄，是一种十分邪恶的东西。我当时也猜到了，先生口中的东西应该就是套娃带来的，因为我给他加了很多钱。他才愿意进屋为我看一看到底是哪里出了问题。先生进门以后，直奔客厅的茶几前，上面放着那个美丽的套娃。这套娃是邪物，你所发生的一切，都是这套娃造成的。先生拿起套娃，一层一层的打开，我这才注意到最里面的小娃娃，也就是那个襁褓里的婴儿，竟然睁开了眼睛。是我记错了吗？我记得我把他带回来之前，他一直是闭着眼睛的呀。这套娃不是一般的邪物，你对他许过的愿望非但没有实现，而且还会往你希望的事情的反方向发展。本身14就是大凶的数字，这14层的套娃聚集了太多的怨气，你可以把它看成是一个怨念的化身。的确。襁褓中的女婴是怨念，一层一层的长大，一点一点的汇集成更大的怨念。由女婴到儿童，到女孩，再到女人，就像是一个怨念在成长。然而，你听到的那些关于套娃的传说，无非就是对着里面的小娃娃许愿。可是，你这个套娃是一个狠角色，他是不会给你实现愿望的，他只会恨你把他关了起来。如果一直关着，自然也就没事。可你又经常让他出来，这样他才有机会破坏你的一切。他会让你的愿望永远实现不了，然后越变越糟。先生，那我现在该怎么办呢？我很害怕，我怕我会死掉。先生，既然是这个原理，那么我许一些不好的愿望，是不是可以让我变得更好呢？不可能的。女婴已经睁开了眼睛，这就说明她已经具备了判断能力了。后来，先生临走之前给了我一张符，让我带在身上，说是多少可以压制一些怨气。果然还是挺管用的，高烧也退了。可是我该如何处置这个娃娃呢？烧了？扔了？或者是送人？我真的不敢再留着这么一个可怕的东西在身边了。可是，可怕的事情终究还是来了。不管我把这个套娃扔到哪里，等我回到家的时候，它还是在茶几上站立着。那只有一个办法了，毁了它。当火点着的时候，我有一些惋惜，这么漂亮的套娃就这样被烧掉，真的好可惜呀、啊！如果不是一个邪物，当真是一件完美的收藏品呢、啊。晚上，我躺在床上看电视，某小镇的一家小型别墅失火，很是奇怪，消防人员砸了好半天的门也没有打开，里面的人就这样被活活烧死了。最后从窗户进去确认死者的时候都很艰难，人都被烧焦了。最后听到那死者的名字的时候，我知道是我害了他，正是那个风水先生。之后的几年，我一直是相安无事，运气也好了起来，被一家薪水不错的公司聘请了。前天呢买了彩票，还中了三等奖，就好像那个套娃从来没有出现过一样。这忽如其来的好运气让我感到十分震惊。俄罗斯那个地方我是再也没有去过。至于套娃嘛，我也再也不敢买了。下面这个故事名字叫做《墙中人》，作者樱花树。这是我同学告诉我的一个故事，他说是他亲身经历的一件鬼故事，听起来很有意思。现在我就以他的口吻来给大家讲述一下。我们小时候住的家属院全部都是小平房。通常都是一片接着一片的。小时候，我和朋友经常在这里玩捉迷藏，所以对这一带都很熟悉。后来，我们这边开始了老房子的翻修，由于房屋的参差不齐，所以新旧房屋纵横交错，不熟悉地形的人很容易迷路的。记得有一次，我和几位同学玩捉迷藏，一直玩到很晚都不肯回家，直到有一个小朋友被家长叫了回去，我们才决定。玩完这把就回去。大家商量好之后，就急匆匆开始了游戏。一开始我也不知道该往哪里藏，这四周都叫我们踩得熟熟的，骗骗别人还行，要是我们自己躲，就很容易被发现。我踌躇了半天，忽然想起来，这附近有一片快要拆掉的房子，平时父母都是不让我们进去的，因为嫌那里是危房，太危险了。当时我也是头脑发热，瞅见四周没人。便转头钻了进去。房子很破，墙体也塌得差不多了。风吹进来的时候呢，还会发出呜呜的响声。一个人呆着真的很吓人的。我当时也没有多想，找了一个看起来很宽阔的凹陷墙面躲了起来。蹲了一会儿，我忽然感觉有些不对头，旁边似乎还有一个人，难道还有人也来到这里了？我压低声音，悄悄地问。你是谁？过了一会儿，也有人悄声地说道：“我叫赵彩虹，我在和朋友玩捉迷藏呢。这里是我家原来住的地方。”我一听才明白，原来还是个女生，看来也是和朋友在玩捉迷藏啊。想到这儿，我又问他的朋友叫什么？很奇怪，很多人我都没有听说过，只有一个人是我们院子的大人，都四十多岁了，怎么会和他玩捉迷藏呢？或许是同名的吧。一时间，我们两个都沉默了下来。四周除了呼呼的风声，再没有一丝的声音。我转头看了看那个女生，由于四周没有灯光，我看不清楚她的脸，只能依着她的身形来看，应该是跟我们差不多大。我默默地转过头去，很奇怪，为什么大伙儿还没有来喊我？通常游戏结束的时候，在场的人都要把没有到的人喊回来的。因为那些人不知道外面发生了什么，很可能会一直躲下去。我的心开始慌了起来，后背也感到一阵阵的寒意。于是我站起身，对着彩虹说道：“我要走了，你不走吗？已经很晚了。”彩虹的声音有些古怪，他忽然一把拉起我的手：“我再等会儿，你陪我一会儿好吗？我一个人有点害怕。”我甩开他的手，说道：“你快点回家吧。再说了。”我们又不认识。说完话，我正想要走，忽然感到彩虹好像哭了。我回头看了看，只见一个女生站在我的后面。远处传来昏暗的灯光，照在她脸上，显得很阴沉。我走过去，正想要安慰她两句，忽然发现一个问题。当时我就愣在那里。彩虹脸上流的不是泪，是殷红的鲜血，这使得她整个脸显得狰狞起来。我当时真的要被吓破胆了，撒腿就跑，但是他只是静静地站在那里哭着，并没有追上来的意思。跑了一段路后，我回头看了看，他还是站在那里一动不动。我犹豫了一阵，便跑回家里去了。回去之后已经是很晚了，我也免不了被父母一顿责骂。等到父母把气出完了，我小声的把晚上的事情告诉了父母。爸爸听完以后，半天没有说话。他低着头，眉头紧锁，半晌，他抬起头来问我：“你碰见的那个人真叫赵彩虹？”我点点头。爸爸说完话之后，又陷入了沉默，搞得我和妈妈都很茫然。第二天，爸爸一早就出去了。等到快中午的时候，他领着几个叔叔回到了家，他们每个人脸色呢都很阴沉。爸爸问了我昨天躲藏的地点后，就又出去了。后来我听说，那个赵彩虹是爸爸小时候的同学，在和我当时那么大的时候突然失踪了，大家找了一年也没有找到人。后来还是爸爸领着人从我说的那个地方找到了他的尸体。当时爸爸去那个地方找了半天，终于在一堵墙内发现了一双鞋子，那双鞋子是从墙里面伸出来的，很明显是有人用水泥封在了里面。大伙儿用锤子砸开之后，终于发现了赵彩虹的尸体。尸体已经变形，但还是能够发现死者的身份和他眼里插着的许多钢针。只是没有人知道为什么他会被埋在这里，为什么会被人眼插钢针之后埋在这里。总之，大家都认为我是幸运的，因为大多数冤鬼都是会向见到的人索命的，而我很幸运躲过了这场灾难。之后我就再也没有玩过捉迷藏，也很少会玩到这么晚。正如妈妈说的，黑夜你永远不知道会发生什么，因为有时候它会要了你的命。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的节目了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。好的，那咱们明天见，拜拜，晚安。